0: Capítulo 4 El domingo por la mañana, mientras las campanas de la iglesia replicaban en los pueblos de la costa, el mundo y su señora volvieron a la casa de Gatsby y se entellaron graciosamente en su césped. Es su contrabandista, dijeron las jóvenes, moviéndose entre sus cócteles y sus flores. Una vez mató a un hombre que había descubierto que ella era sobrino de Von Hindenburg y primo segundo del diablo. Alcánzame la rosa, cariño, y sírveme una última gota de esa copa de cristal. Una vez, escribí en los espacios vacíos de un horario los hombres de los que vinieron a la casa de Gatsby ese verano. Ahora es un viejo horario que se desintegra en sus pliegues y que lleva por título este horario en vigor el 5 de julio de 1922. Pero aún puedo leer los nombres grises, les darán una mejor impresión que mis generalidades de quienes aceptaron la hospitalidad de Gatsby, y le rindieron el sutil homenaje de no saber nada de él. De East Egg, pues, llegaron los Chester, Becker y los Leech y un hombre llamado Bonstein, al que conocí en Yale, el Dr. Webster Sieben, que se ahogó en verano pasado en Maine, y los Hornbeams, y los Willy Walters y todo un clan llamado Blackbo, que siempre se reunían en un rincón, levantaba la nariz como cabras ante cualquiera que se acercara. Y los Ismay y las Christie's, o más bien Hubert O'Bagh y la esposa del señor Christie. Y Edgar Beaver, cuyo pelo, dicen, se volvió blanco como el algodón una tarde de invierno sin ninguna razón. Clarence Enville era de Isaac, según recuerdo. Solo vino una vez en calzoncillos blancos y se peleó con un vagabundo llamado Betty del jardín. De más lejos de la isla vinieron los Chittles o los ORP Skittles y los Stonewall Jackson Abrams de Georgia y los Fishworths y los Rippling Snells. Snell estuvo allí tres días antes de ir a la penitenciaría tan borracho en el camino de Grava que el automóvil de la señora Bliss Street se atropelló a la mano derecha. También vinieron los Daniels y S.B. Whitebait, que tenía más de 60 años, y Maurice A. Flint, y los Hammerwart, y Beluga, el importador de tabaco, y las chicas de Beluga. De West Egg venían los Poles y Mulreadis, y sale Robock y Sale Schoen, y Gulick, el senador del estado de Newton Orchid, que controlaba los films por excellence, Eckhouse, y Clyde Cohen, y Don S. Scherzett, el hijo, y Arthur McCarthy. Todos relacionados con el cine en una u otra manera. Y los Cutlers y los Beckbergs y G. Earl Muldoon, el hermano de ese Muldoon que después estranguló a su mujer. La Fontano, el promotor, acudía allí. Y Ed Lergos y James B. Rodgott, Ferret y los de Jones y Ernest Lilly venían a apostar. Y cuando Ferret se metía en el jardín significaba que estaba limpio y que Associated Traction tendría que fluctuar con beneficio al día siguiente un hombre llamado Kilt estuvo allí tan a menudo y durante tanto tiempo que llegó a ser conocido como el huésped yo dudo que tuviera otra casa de la gente del teatro se encontraban Gus Weiss y Ores O'Donnell y Lester Meir y George Dockley y Francis Bull también eran de Nueva York los Crohns y los Beckinson y los Denikens y Russell Berry y los Corrigan y Kellerer y los DeWars y los Scullys y S.W. Becker y los Mirkols y los jóvenes Queen ya divorciados y Henry L. Palmetto que se suicidó saltando delante de un tren subterráneo en Times Square. Benny McKinnon llegaba siempre con cuatro chicas. Nunca eran exactamente las mismas en persona, pero eran tan idénticas unas a otras que inevitablemente parecía que habían estado allí antes. He olvidado sus nombres, Jacqueline creo, o bien Consuela, o Gloria, o Judy, o June. Y sus apellidos eran o bien los melodiosos nombres de las flores y de los meses, o bien los más severos de los grandes capitalistas americanos, de los que, si se les presionaba, se confesaban ser primas. Además de todos ellos, puedo recordar que Faustina O'Brien acudió allí al menos una vez, y las chicas Bader y el joven Brewer, al que le dispararon la nariz en la guerra, y el señor Albuquerque, y la señorita Hank, su prometida, y Ardila Fitzpeter y Mr. Jewett, antaño jefe de la legión americana, y la señorita Claudia Heap, con un hombre que tenía fama de ser su chofer, y el príncipe de algo, al que llamábamos Duque, y cuyo hombre, si alguna vez lo supe, he olvidado. Todas esas personas acudieron a la casa de Gatsby en verano. A las 9 en punto, una mañana de finales de julio, el magnífico coche de Gatsby subió a tropezones por el rocoso camino hasta mi puerta y emitió una melodía de su bocina de tres notas. Es la primera vez que me llamaba, aunque había ido a dos de sus fiestas, montado en su hidroavión, y por su imperiosa invitación, utilizado por frecuencia de su playa. Buenos días, viejo amigo. Hoy almorzarás conmigo y he pensado que podríamos viajar juntos. Se balanceaba sobre el pa- salpicadero de su coche con esa ingeniosidad de movimientos que es tan peculiarmente americana, que viene, supongo, con la ausencia de trabajo de elevación de la juventud y aún más con la gracia sin forma de nuestros juegos nerviosos y esporádicos, Esa cualidad irrumpía continuamente en sus maneras tan puntillosas en forma de agitación. Nunca estaba quieto del todo. Siempre había un pie que golpeaba en alguna parte o el abrir y cerrar impacientemente de una mano. Me vio mirando con admiración su coche. «Es bonito, ¿verdad, viejo amigo?» Se bajó de un salto para dejarme ver mejor. «¿No lo habías visto antes?» «Lo había visto. Todo el mundo lo había visto». Era de un intenso color crema, brillante por el níquel, hinchado aquí y allá en una enorme longitud, con triunfantes contenedores de sombreros y cajas de comida y de herramientas, y adornado con un enorme número de parabrisas que reflejaban una docena de soles. Sentados detrás de muchas capas de cristal, en una especie de invernadero de cuero verde, nos pusimos en marcha hacia la ciudad. Había hablado con él quizá media docena de veces en el último mes y descubrí, para mi decepción, que tenía poco que decir. Así que mi primera impresión de que era una persona de alguna importancia desconocida se había desvanecido gradualmente y se había convertido simplemente en el propietario de un elaborado bar de carrera que estaba al lado. Entonces llegó ese desconcertante viaje. No habíamos llegado a West Egg Village antes de que Gatsby empezara a dejar sus elegantes frases sin terminar y a darse palmadas indecisas en la rodilla de su traje color caramelo. —Mira, viejo amigo, me dijo sorprendentemente, ¿cuál es tu opinión sobre mí? Un poco abrumado, comencé las evasivas generalizadas que esa pregunta merece. —Bueno, voy a contarte algo sobre mi vida, me interrumpió. No quiero que te hagas una idea equivocada de mí por todas esas historias que escuchas. Así que era consciente de las extrañas acusaciones que aderezaban la conversación de sus pasillos. Os diré la verdad de Dios. Su mano derecha ordenó que me preparara para el castigo divino. Soy hijo de unos ricos del medio oeste, ya fallecidos. Me he criado en América, pero me he educado en Oxford, porque todos mis antepasados se han educado allí durante muchos años. Es una tradición familiar. Aproló la frase, educado en Oxford, y se la tragó. O se atragantó con ella, como si le hubiera molestado antes. Y con esta duda, toda su afirmación se vino abajo, y me pregunté si no habría algo un poco siniestro en él después de todo. ¿Qué parte del Medio Oeste? Inquirí despreocupadamente. ¿San Francisco? Ya veo. Toda mi familia murió y yo hice con una buena cantidad de dinero. Su voz era solemne como si el recuerdo de aquella súbita extinción de su clan aún le persiguiera. Por un momento sospeché que me estaba tomando el pelo, pero una mirada suya me convenció de lo contrario. Después de eso... Viví como un joven rajá en todas las capitales de Europa, París, Venecia, Roma, coleccionando joyas, principalmente rubíes, cazando casa mayor, pintando un poco, cosas solo para mí, tratando de olvidar algo muy triste que me había sucedido hacía mucho tiempo. Con un esfuerzo logré contener mi risa incrédula. Las propias frases estaban tan desgastadas que no evocaban más imagen que la de un personaje con turbante que golpeaba a Serrín con todos los poros mientras perseguía a un tigre en el Bois de Boulange. Entonces llegó la guerra, viejo amigo. Fue un gran alivio. Me esforcé por morir, pero parecía llevar una vida hechizada. Acepté una comisión como primer teniente cuando empezó. En el bosque de Argonne llevé a los restos de mi batallón de ametralladoras daban al frente que había un hueco de media milla a cada lado donde la infantería no podía progresar permanecimos allí dos días y dos noches 130 hombres con 16 cañones lewis y cuando la infantería subió por fin encontró las insignias de tres divisores alemanes entre los montones de muertos me ascendieron a mayor y todos los gobiernos alisados me dieron una condecoración incluso Montenegro el pequeño Montenegro en el mar Adriático. El pequeño Montenegro levantó las palabras y asintió con una sonrisa. La sonrisa comprendía la agitada historia de Montenegro y simpatizaba con las valientes luchas del pueblo montegrino. Apreciaba plenamente la cadena de circunstancias nacionales que habían suscitado a este personaje el pequeño y cálido corazón de Montenegro. Mi credulidad se sumergía ahora en la fascinación. Era como bojear apresuradamente una docena de revistas Metió la mano en el bolsillo y un trozo de metal, colgado de una cinta, cayó de la palma de mi mano Este es el Montenegro Para mi asombro, la pieza tenía un aspecto auténtico Orderi y Danilo Decía la le- leyenda circular Montenegro, Nicolás Rex Gíralo Mayor J. Gatsby, leí, por valor extraordinario. Aquí hay otra cosa que siempre llevo, un recuerdo de los días de Oxford. en Trinity Quad. El hombre a mi izquierda es ahora el conde de Doncaster. Era una fotografía de media docena de jóvenes con chaqueta de que holgazaneaban en un arco a través del cual se veía una multitud de agujas. Allí estaba Gatsby, con un aspecto un poco no demasiado, más joven con el bate de críquet en la mano entonces todo era verdad vi las pieles de los tigres flameando en su palacio del gran canal le vi abriendo un cofre de rubíes para aliviar con sus profundidades de luz carmesí los roces de su corazón roto hoy voy a hacerte una gran petición dijo embolsándose sus recuerdos con satisfacción Así que pensé que debías saber algo sobre mí. No quería que pensaras que soy un don nadie. Verás, suelo encontrarme entre desconocidos porque voy de aquí para allá tratando de olvidar lo triste que me ocurrió. Vaciló. Te enterarás esta tarde. ¿En la comida? No, esa tarde. Me he intentado por casualidad de que... ¿Vas a llevar a la señorita Baker a tomar té. ¿Quieres decir que está enamorado de la señorita Baker? No, viejo amigo. No lo estoy, pero la señorita Baker ha consentido amablemente en hablar con usted sobre este asunto. No tenía la menor idea de qué era este asunto, pero estaba más molesto que interesado. No había invitado a Jordan a tomar el té para hablar del señor Jay Gatsby. Estaba seguro de que la invitación sería algo absolutamente fantástico. Y por un momento lamenté haber pisado su poblado césped. No dijo ni una palabra más, su corrección... Fue creciendo a medida que nos acercábamos a la ciudad. Pasamos por el puerto de Roosevelt donde se vislumbraron los barcos oceánicos de bandas rojas y avanzamos a toda velocidad por una berreada empedrada, bordeada por los oscuros e indeseados bares de los descoloridos primeros años del siglo XX. Luego, el valle de las cenizas se abrió a ambos lados de nosotros y tuve la oportunidad de ver a la señora Wilson que se esforzaban en la bomba del garaje con una vitalidad jadeante mientras pasábamos. Con los guardabarros desplegados como alas, esparcimos la luz a través del medio Astoria, solo la mitad, porque mientras nos desviábamos entre los pilares del tren elevado, oía el familiar Juxpat de una motocicleta, y un frenético policía se puso al lado. «Muy bien, viejo amigo», dijo Gatsby. «Redujimos la velocidad» sacando una tarjeta blanca de su cartera, la agitó ante los ojos del hombre. Tiene razón, aceptó el policía, inclinando su gorra. Nos vemos la próxima vez, señor Gasby. Discúlpeme. ¿Qué fue eso? Pregunté. ¿La foto de Oxford? Una vez pude hacerle un favor al comisario, que me envía una tarjeta de Navidad todos los años sobre el gran puente, con la luz del sol a través de las vías, haciendo un parpadeo constante sobre los vagones en movimiento, con la ciudad alzándose al otro lado del río en motoncitos blancos y terrones de azúcar, todo ello construido con un deseo a partir de dinero que no es productivo. La ciudad, vista desde el puente de queensboro es la que se ve por primera vez en su primera promesa salvaje de todo el ministerio y la belleza del mundo. Un difunto pasó frente a nosotros en un coche fúnebre lleno de flores, seguido de dos carruajes con las persianas bajadas y otros carruajes más alegres para los amigos. Los amigos nos miraban con los ojos trágicos y el ave superior corto del sureste de Europa, y me alegré de que la vista del espléndido coche de Gatsby estuviera incluida en sus sombrías jornadas. Al cruzar Blackwell's Island, nos pasó una limusina conducida por un chofer blanco en la que iban sentados tres negros modestos, dos gordos y una chica. Me reí en voz alta cuando las llamas de sus ojos giraron hacia nosotros en altiva rivalidad. Cualquier cosa puede pasar ahora que nos hemos deslizado por el puente, pensé. Cualquier cosa. Hasta sagasby puede pasar sin ninguna sorpresa en particular. Mediodía rugiente en un sótano de la calle 42. Bien ventilado, quedé con gasby para almorzar. Al parpadear el brillo de la calle, mis ojos lo vieron en la antesala, hablando con otro hombre. —Señor Caraway, este es mi amigo, el señor Walsham. Un judío pequeño y de nariz chata, levantó su gran cabeza y me miró con dos finos pelos que se exaltaban en la cada fosa nasal. Al cabo de un momento descubrí sus pequeños ojos en la penumbra así que le eché un vistazo dijo el señor w- Walshiem estrechando mi mano con seriedad ¿y qué crees que hice? ¿qué? pregunté cortésmente pero evidentemente no se dirigía a mí porque dejó caer mi mano y cubrió a Gatsby con su expresiva nariz le entregué el dinero a Kauspok y le dije muy bien Kauspok no me pagues ni un centavo hasta que cierre la boca la cerró en ese momento Gatsby tomó un brazo de cada uno de nosotros y avanzó hacia el restaurante donde el señor Walshiem se tragó una nueva frase que estaba empezando y cayó en una abstracción sonámbula whisky con soda preguntó el camarero jefe ese es un buen restaurante dijo el señor Walshiem mirando las ninfas presbibetarias del techo pero me gusta más el de frente. —Sí, whisky con soda, asintió Gatsby, y luego al señor Walsh. Allí hace demasiado calor. —Caliente y pequeño, sí, dijo el señor Walsh, pero lleno de recuerdos. —¿Qué lugar es ese? pregunté. —El viejo Metropol. —El viejo Metropol, me titó sombríamente el señor Walsham lleno de rostros fallecidos y desaparecidos lleno de amigos que se han ido para siempre no podré olvidar mientras viva la noche en que dispararon a Rosie Rosal allí éramos seis en la mesa Rosie había comido y bebido mucho toda la noche cuando ya era casi de día el camarero se acercó con la mirada extraña y le dijo que alguien quería hablar con él fuera está bien, dice Rosie y empieza a levantarse y yo Lo retuve en su silla. Deja que los bastardos vengan aquí, si te quieren, Rosy. Pero no te muevas, con la ayuda de Dios, fuera de esa habitación. Era las cuatro de la mañana, y entonces, y si hubiéramos levantado las persianas, habríamos visto la luz del día. ¿Se fue? Pregunté inocentemente. ¡Claro que se fue! La nariz del señor Walsham me miró con indignación. Se dio la vuelta a la puerta y dijo que ese camarero no me quite el café. Luego salió a la acera y le dispararon tres veces en la barriga y se fueron. Cuatro fueron electrocutados, dije, recordando. Cinco con Becker. Sus fosas nasales se volvieron hacia mí de forma interesada. Tengo entendido que estás buscando una concesión de negocios. La juxtaposición de esos dos comentarios fue sorprendente. Gatsby respondió por mí. ¡Oh, no! exclamó. Este no es el hombre. ¿No? El señor Walsham parecía decepcionado. Este es solo un amigo. Le dije que hablaríamos de eso en otro momento. Le pido perdón, dijo el señor Walsham. Me equivoqué de hombre. Llegó un suculento puré. El señor Walshiem, olvidando el ambiente más sentimental del viejo metropol, comenzó a comer con una delicadeza feroz. Sus ojos, mientras tanto, recorrieron muy lentamente toda la sala. Completó el arco volviéndose para inspeccionar a las personas que estaban directamente detrás. Creo que de no ser por mi presencia, habría echado una breve mirada por debajo de nuestra propia mesa. Mira, viejo amigo, dijo Gatsby. ...inclinándose hacia mí... ...me temo que te he hecho enojar un poco... ...esa mañana en el coche... ...volví a sonreír... ...pero esta vez me resistí a hacerlo... ...no me gustan los misterios... ...respondí... ...y no entiendo por qué no quieres ser franco... y decirme lo que te interesa... ...por qué todo tiene que ser a través de... ...la señorita Baker... Oh, ...no es nada turbio... ...me aseguró... ...la señorita Baker es una gran deportista... ...ya sabes y nunca haría nada que no fuera correcto. De repente miró su reloj, se levantó de un salto y salió a toda prisa de la habitación, dejándome con el señor Walsham en la mesa. Tiene que llamar por teléfono, dijo el señor Washington, siguiéndome con la mirada. Es un buen tipo, ¿verdad? Es guapo y un perfecto caballero. Sí. Un hombre de Oxford. Oh. Fue el colegio... Oxford, de Inglaterra. ¿Conoces el colegio Oxford? He oído hablar de él. Es uno de los colegios más famosos del mundo. ¿Conoces a Gatsby desde hace mucho tiempo? Pregunté. Varios años, respondió de forma gratificante. Tuve el placer de conocerlo justo después de la guerra, pero supe que había descubierto a un hombre de buena educación después de hablar con él una hora. Me dije... Este es el tipo de hombre que te gustaría llevar a casa y presentar a tu madre y a tu hermana. Hizo una pausa. Veo que estás mirando los botones de mis puños. No los había mirado, pero lo hice ahora. Estaban compuestos por piezas de marfil extrañamente familiares. Los mejores especímenes de molares humanos, me informó. ¡Qué bien! Los inspeccioné. Es una idea muy interesante. ¡Sí! Se subió las mangas bajo el abrigo. Sí, Gatsby es muy cuidadoso con las mujeres. Nunca se atrevería a mirar a la mujer de un amigo. Cuando el sujeto de esa confianza tan instintiva volvió a la mesa y se sentó, el señor Walshiem bebió su café de un tirón y se puso en pie. He disfrutado mi almuerzo, dijo. Y voy a escaparme de vosotros dos, jóvenes, antes de alargar mi estancia. No te apures, Meyer, dijo Gatsby, sin entusiasmo. El señor Washington levantó la mano en una especie de bendición. Es usted muy educado, pero yo pertenezco a otra generación, anunció solemnemente. Ustedes se sientan aquí y hablan de sus deportes y de sus señoritas y de sus... Suministró un sustantivo imaginario con otro movimiento de la mano. En cuanto a mí, tengo 50 años y no voy a molestarle más. Mientras estrechaba la mano y se daba la vuelta, su trágica nariz temblaba. Le pregunté si había dicho algo que le ofendiera. «A veces se pone sentimental», explicó Gasby. Este es uno de sus días sentimentales. Es todo un personaje en Nueva York, un habitante de Broadway». «¿Quién es, en todo caso? ¿Un actor?». «No. ¿Un dentista?». Mayor Walsham?». «No, es un jugador». Gasby dudó y luego añadió con frialdad. es el hombre que amañó las series mundiales en 1919. ¿Amañó las series mundiales? Repetí. La idea me sorprendió. Recordaba, por supuesto, que las series mundiales habían sido amañadas en 1919, pero si hubiera pensado en ello, lo habría hecho como algo simplemente que ocurrió. El final de una cadena inevitable. Nunca se me ocurrió que un hombre pudiera empezar a jugar con la fe de 50 millones de personas con la determinación de un ladrón que revienta una caja fuerte. ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? Pregunté después de un minuto. Simplemente vio la oportunidad. ¿Por qué no está en la cárcel? No pueden atraparlo, viejo amigo. Es un hombre inteligente. Insistí en pagar la cuenta. Cuando el camarero me trajo el cambio vi a Tom Buchanan al otro lado de la sala llena de gente acompáñenme un momento, le dije tengo que saludar a alguien cuando nos vio, Tom se levantó de un salto y dio media docena de pasos en nuestra dirección ¿dónde has estado? preguntó ansiosamente ¿De si está furiosa, porque no has llamado? ese es el señor Gatsby, señor Buchanan se estrecharon la mano brevemente y el rostro de Gatsby apareció una mirada tensa y desconocida de vergüenza ¿Qué tal has estado? De todos modos, me preguntó Tom. ¿Cómo se te ocurrió venir hasta aquí a comer? Estaba comiendo con el señor Gasby. Me volví al señor Gasby, pero ya no estaba allí. Un día de octubre de 1917, dijo Jordan Baker alguna tarde sentándose muy derecha en una silla recta en el jardín de té del Hotel Plaza. Paseaba de un lugar a otro, mitad en las aceras y mitad en el césped estaba más contenta en el césped porque llevaba unos zapatos ingleses con tacos de goma en las suelas que se clavaban en el suelo blando. Llevaba también una falda de cuadros nueva que se movía un poco con el invierno y siempre que esto ocurría las banderas rojas, blancas y azules que había delante de todas las casas se tensaban y decían tut 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 en tono de desaprobación. La mayor de las pancartas y el mayor de los céspedes pertenecía a la casa de Daisy Fay, tenía solo 18 años, dos más que yo, y era, como mucho, la más popular de todas las jóvenes de Louisville. Vestía de blanco y tenía un pequeño roaster blanco, y durante todo el día el teléfono sonaba en su casa y los escritados jóvenes oficiales de Camp Taylor exigían el privilegio de o, cap- acaparar su atención esa noche, como sea, por una hora. Cuando llegué frente a su casa, aquella mañana, su roster blanco estaba al lado de la acera. Estaba sentada en él con un teniente que nunca había visto antes. Estaban tan absortos el uno en el otro que ella no me vio hasta que estuve a medio metro. —¡Hola, Jordan! —llamó inesperadamente. —¡Por favor, ven aquí! Me sentí halagada que quisiera hablar conmigo. Porque, de todas las chicas mayores, era la que más admiraba. Me preguntó si iba a ir a Cruz Roja a hacer ventajas. Sí, lo iba a hacer. Entonces, ¿les diría que ella no podía ir ese día? El oficial miró a Daisy mientras ella hablaba. De una manera que toda joven quiere que la mire alguna vez. Y como me pareció romántico, de recordarle el incidente desde entonces. Se llamaba Jay Gasby. Y no volví a poner los ojos en él durante más de cuatro años. Incluso después de haberlo conocido en Long Island, no me di cuenta de que era el mismo hombre. Esto fue en 1917. Al año siguiente, yo ya tenía unos cuantos pretendientes y empecé a jugar en torneos. Así que no veía a Daisy muy a menudo. Ella iba con un grupo un poco mayor cuando iba con alguien. Circulaban rumores sobre ella como que su madre la había encontrado haciendo la maleta una noche de invierno para ir a Nueva York a despedirse de un soldado que se iba al extranjero. Se lo impidieron, pero no se habló con su familia durante varias semanas. Después de eso no volvió a juguetear con los soldados, sino solo con unos cuantos jóvenes de la ciudad, de pies planos y cortos de miras, que no consiguieron entrar en el ejército. En el otoño siguiente volvió a ser feliz, tan feliz como siempre. Tuvo un debut en de sociedad después del armisticio y en febrero se comprometió presumiblemente con un hombre de Nueva Orleans. En junio se casó con Tom Buchanan en Chicago, con más pompa y ceremonia de lo que Luis Bill habría conocido nunca. Vino con 100 personas en cuanto a cuatro coches privados y alquiló toda una planta del Hotel Mulba. Y el día antes de la boda le regaló un collar de perlas valorado en 350 mil dólares. Yo era la dama de honor Entré en la habitación media hora antes de la cena nupcial Y la encontré tumbada en la cama Tan encantadora como la noche de junio Con su vestido floreado Y tan borracha como un mono Tenía una botellada de solter en la mano Y la carta en la otra Congratúlame, murmuró Nunca he bebido antes Pero, ah, cómo lo disfruto ¿Qué pasa, Daisy? Estaba asustada, te lo aseguro Nunca había visto a una chica así. Toma, querida. Rebuscó en una papelera que tenía sobre la cama y sacó el collar de perlas. Llévalas abajo y devuélvelas a quien sea que le pertenezcan. Diles que Daisy cambió de opinión. Di, Daisy ha cambiado su opinión. Empezó a llorar. Lloró y lloró. Salí corriendo a buscar a la criada de su madre. Cerramos la puerta y la metimos en un baño frío. No quería soltar la carta la metió en la bañera y la hizo una bola húmeda y solo me dejó dejarla en la jabonera cuando vio que se hacía pedazos como la nieve pero no dijo nada más le proporcionamos alcohol de amoníaco y le pusimos hielo en la frente y la volvimos a colocar en su vestido y media hora después cuando salimos de la habitación las perlas estaban alrededor de su cuello y el incidente había terminado al día siguiente a las 5 se casó con Tom Buchanan sin ni siquiera temblar y emprendió un viaje de tres meses a los mares del sur. Los vi en Santa Bárbara cuando volvieron, y pensé que nunca había visto una chica tan loca por su marido. Si él salía de la habitación durante un minuto, ella miraba a su alrededor con inquietud y decía, ¿A dónde ha ido Tom? Y ponía la expresión más abstraída hasta que lo veía entrar por la puerta. Ella solía sentarse en la arena con la cabeza de él en su regazo por la hora, flotando sus dedos sobre sus ojos y mirándolo con insondable deleite era como de verlos juntos te hacía sonreír de una manera silenciosa y fascinada esto fue en agosto una semana después de dejar Santa Bárbara Tom chocó una noche con un carro en la carretera de Ventura y arrancó una rueda delantera de un coche la chica que iba con él también salió en los periódicos porque se rompió el brazo era una de las camareras del hotel Santa Bárbara en abril del año siguiente, Daisy tuvo a su hija y se fueron a Francia durante un año. Los vi la primavera en Cannes y allá tarde en Dumbil y luego volvieron a Chicago para establecerse. Daisy era una muy popular en Chicago, como sabes. Se movían con la multitud acelerada, todos ellos jóvenes y ricos, salvajes. Pero ella salió con la reputación absolutamente perfecta, quizá porque no bebe. Es una gran ventaja no beber entre gente que bebe mucho. Puedes contener la lengua y además puedes cronometrar cualquier pequeña irregularidad tuya De modo que todos los demás están tan ciegos que no ven ni les importa Tal vez Daisy nunca se interesó por el amor Sin embargo, hay algo en su voz Bueno, hace unas seis semanas escuchó el nombre de Gatsby por primera vez en años Fue cuando le pregunté, ¿lo recuerda? Si conocía a Gatsby en West Egg Después de que te hubieras ido a casa, ella entró en mi habitación y me despertó y dijo, ¿Qué Gasby? Y cuando lo describí, estaba medio dormida. Dijo con la más extraña voz que debía ser el hombre que solía conocer. Tuve hasta entonces que relacioné a ese Gasby con el oficial de su coche blanco. Cuando John Banker terminó de contar todo esto, habíamos dejado el plaza durante media hora y estábamos conduciendo en una victoria a través de Central Park. El sol se había puesto detrás de los altos apartamentos de las estrellas de cine en el West 50s Y las claras voces de los niños, ya reunidos como grillos en la hierba, se elevaban a través del caluroso crepúsculo. Soy el jeque de Arabia. Tu amor me pertenece. Por la noche, cuando estés dormida, en tu carpa me arrastraré. Fue una extraña coincidencia, dije. Pero no fue una coincidencia en absoluto. ¿Por qué no? Gatsby compró esa casa de modo que Daisy estuviera al otro lado de la bahía. Entonces, no habían sido solo las estrellas a las que había ascendido en aquella noche de junio. Entonces, Gatsby cobró vida para mí, liberado de repente del vientre de su esplendor sin finalidad. ¿Quieres saber? Continuó Jordan. Si invitarías a Daisy a tu casa alguna tarde y luego le permitieses a Gatsby venir. La modestia de la petición me estremeció. Había esperado cinco años y había comprado una mansión en la que dispensaba la luz de las estrellas a las polillas casuales para poder venir alguna tarde al jardín de un extraño. Tenía que saber todo eso para que me pidiera una cosa tan insignificante tiene miedo, ha esperado tanto tiempo pensó que podrías ofenderte ya ves, en el fondo es un tipo duro algo me preocupó ¿por qué no te pidió que organizaras una reunión? él quiere que ella vea su casa explicó y tu casa está justo al lado ¡oh! creo que él esperaba que ella fuera a una de sus fiestas alguna noche continuó Jordan pero nunca lo hizo. Entonces empezó a preguntar a la gente casualmente si la conocían y yo fui la primera que encontró. Fue esa noche cuando me mandó llamar a su baile y tendrías que ver hoy la forma tan elaborada en que lo hizo. Por supuesto, inmediatamente seguí un almuerzo en Nueva York y pensé que se volvería loco. Cuando le dije que era amigo particular de Tom, empezó a abandonar la idea. No sabe mucho sobre Tom, aunque dice que ha leído un periódico de Chicago durante años solo por la posibilidad de vislumbrar el nombre de Daisy. Ya era de noche, y mientras nos sumergíamos bajo un pequeño puente, pasé el brazo por el hombro dorado del Jordan. La atraje hacia mí y la invité a cenar. De repente ya no pensaba en Daisy y Gatsby, sino en una persona limpia, dura, limitada, que trataba con el escepticismo universal y que se inclinaba alegremente hacia atrás justo dentro del círculo de mi brazo. Una frase comenzó a latir en mis oídos con una especie de excitación embriagadora. Solo existen los perseguidos, los que persiguen, los ocupados y los cansados. Y Daisy debía tener algo en su vida, me murmuró Jordan. ¿Quiere ver a Gatsby? Ella no debe saberlo. Gatsby no quiere que lo sepa. Solo debe invitarla a tomar el té. Pasamos una barrera de árboles oscuros y luego la fachada de la calle 59, un bloque de delicada luz pálida, se asomó al parque. A diferencia de Gatsby y Tom Buchanan, yo no tenía ninguna chica cuyo rostro incorpóreo flotaba a lo largo de las cornices oscuras y los letreros cegadores, por lo que atraje a la chica a mi lado, apretando los brazos. Su boca pálida y desdeñosa sonrió, y entonces la acerqué de nuevo. Esta vez a mi cara